0: J'espère que tu vas bien, bienvenue sur un nouvel épisode d'Apprenti Entrepreneur, un épisode où nous allons parler de la peur de se montrer. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, la peur de se montrer, elle est hyper hyper présente dans mes messages privés, dans mes coachings, avec les gens avec qui je discute. Vraiment, je, re- je reçois beaucoup ce message, euh, est-ce que je suis obligée de me montrer J'ai envie de me montrer mais j'ai peur, comment je peux faire pour me montrer Bref, c'est quelque chose qui revient beaucoup Donc j'ai essayé de faire un épisode pour te donner les clés, pour réussir à te montrer, pour réussir à surmonter cette peur si tu as envie de le faire. Et je précise bien, si tu as envie de le faire, parce que pour communiquer sur les réseaux sociaux, tu n'es absolument pas obligé de te montrer c'est dit, je sais, j'ai mis les pieds dans le plat mais vraiment je sais que c'est un conseil qui revient souvent de se montrer quand on fait de la communication, quand on voit les experts du marketing, on invite souvent les gens à se montrer parce que c'est vrai que ça permet de créer du lien, ça permet à ton audience d'identifier qui tu es et de, de savoir un petit peu avec qui ils parlent mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire si tu n'as pas envie de te montrer c'est pas obligatoire, regarde Banksy il a fait toute une carrière de graffeur sans se montrer, euh, j'insiste bien sur le principe que je veux que tu aies envie de te montrer sur les réseaux sociaux et non pas que tu te forces parce que si tu te forces ça va se sentir, si tu te forces vraiment on va sentir que tu n'es pas à l'aise et en fait ça va pas nous donner envie de connecter avec toi donc fais-le que si tu n'en as envie. Le premier point que je voulais aborder c'est on a tous peur. <rire> On a tous peur et on a tous eu peur et on aura encore peur de faire d'autres trucs et de se montrer sous certains angles. Donc tout le monde a peur. Ne t'en fais pas autour de ça. Ça va aller, ça va bien se passer. Ce que je t'invite à faire, c'est plutôt d'aller creuser ce qu'il y a derrière ta peur. Pourquoi tu peur de te montrer Est-ce que tu as peur d'être jugé Est-ce que tu as peur d'être ridicule euh, Est-ce que tu as peur d'être rejeté Pour passer au-dessus de ces peurs-là, ce que je trouve important, c'est de vraiment aller les identifier. Et une fois que tu les as identifiés, il y a plusieurs trucs pour t'en débarrasser. Tu peux faire comme dans Desperate Housewives et les mettre dans un ballon. Euh, si tu pas de ballon sous la main, <rire> tu peux essayer de visualiser un ballon. On fait beaucoup ça en méditation. Moi, j'ai fait ça en hypnothérapie. Tu visualises que tu as un ballon dans les mains et tu te représentes la forme du ballon, etc. Et dedans, tu mets toutes les émotions négatives. Par exemple, tu as peur de te montrer, tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être ridicule, etc. Tu les mets toutes dans le ballon et puis tu finis par lâcher le ballon. Tu peux aussi être beaucoup plus pragmatique, les écrire sur des bouts de papier, les brûler ou les jeter dans les toilettes pour voir tes peurs s'évanouir. Ça a un effet plus important que ce qu'on croit sur le mental et c'est exactement l'effet qu'on cherche. Le deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est que tout le monde s'en fout. (rire) Je sais, c'est très triste de dire ça comme ça et je mets encore une fois les pieds dans le plat. Mais en fait, tout le monde se concentre sur lui-même. Tout le monde est foncièrement très intéressé par ce qui le préoccupe lui. Donc quand tu regardes une vidéo ou que tu vois une photo de quelqu'un, tu vas avoir tendance à te concentrer sur le fond, sur pourquoi il y a cette photo, pourquoi il y a cette vidéo, qu'est-ce qui est dit dans cette vidéo. Tu ne vas pas trop te concentrer sur la forme. Par exemple, est-ce que cette personne est maquillée ou pas Est-ce que cette personne est bien coiffée, bien habillée Est-ce que son fond est beau Ça, c'est des choses qui vraiment ne viennent pas tout de suite dans la tête des gens. Ils sont vraiment concentrés sur le fond. Il ne te prends pas trop la tête avec à quoi tu ressembles, etc., tout le monde s'en fout. Par contre, le contenu, le fond, c'est ça qui va vraiment intéresser les gens. Et je me souviens d'une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, j'ai entendu quelqu'un dire ça, 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 ça » et qui me fait une description, mais la personne me dit « Mais je me souviens pas de qui a dit ça. » Eh bien, il se trouve que la personne, c'était moi. Et j'étais vraiment en train de me dire « D'accord. » Donc, en fait, moi, je ne t'ai pas marqué par euh, ma présence, par la façon de me dire. Par contre, le message est passé. Donc, quelque part, bah, c'est hyper intéressant. Par exemple, je préfère que tu saches ce qu'est un client idéal, ce qu'est ton persona et à quel point c'est important de le travailler, plutôt que tu te souviennes que c'est moi qui ai dit ça. Cette petite anecdote, elle est vraiment là pour te prouver que ce qui est important, c'est le fond, donc ne fais pas trop attention à la forme, ça viendra après. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on dit que quand tu veux faire des vidéos sur YouTube, ce qui est le plus important, c'est le son, c'est le micro, pour être sûr que le message passe bien et que la lumière viendra après. Le troisième point que je voulais aborder avec toi, c'est que quand les gens font une critique, ils la font avec leur prisme. Ça, c'est quelque chose qui, de façon générale, m'a beaucoup aidé dans ma vie et que je dois me répéter souvent. Quand les gens font une critique, ils projettent ce que eux pensent. Ils voient le monde à travers leur prisme. Par exemple, si Paris Hilton me dit que euh, je suis pas jolie, bah, je vais pas forcément le prendre mal, puisqu'elle parle avec son prisme d'une grande blonde mince aux yeux bleus. On n'est pas du tout dans la même réalité, dans la même catégorie, dans le même prisme. Donc, je vois pas pourquoi les remarques de personnes qui ne sont pas dans mon prisme vont m'importer. D'ailleurs, il y a une phrase, je ne sais plus de qui elle est, mais qui dit qu'on euh, n'accepte pas la critique de quelqu'un dont on n'accepterait pas les compliments. Si Donald Trump me fait un compliment... Je vais hausser le sourcil et continuer mon chemin. Donc, je ne vois pas pourquoi je prêterais de l'attention si Donald Trump me fait une critique. Ça, c'est un peu pour dédramatiser euh, le fait d'être jugé, pour dédramatiser les potentiels retours que tu vas avoir une fois que tu vas t'être montré. Et puis, ça nous ramène aussi à un accord Toltec. Ne, ne prends pas les choses personnellement. Les gens ont chacun leur prisme et donc, en fait, ils vont regarder tout ce que tu fais avec leur prisme. Par exemple, euh, j'ai des cheveux qui sont hyper volumineux. S'il y a un jour où je me mets à complexer sur mes cheveux, et ben dès que je vais rencontrer quelqu'un dans la rue, dès que je vais voir quelqu'un sur les réseaux sociaux ou que je vais voir une vidéo, je vais d'abord focaliser sur les cheveux de cette personne, parce que c'est devenu un de mes complexes. Et en fait, le fait de te remettre ça à chaque fois dans l'esprit, ça va te dire « Ok, en fait, si cette personne me fait euh, une critique, c'est parce qu'elle, elle a un problème avec ça chez elle ». Et donc ça, ça t'aide à relativiser le fait d'être jugé parce qu'il y aura forcément des gens qui vont te juger, qui vont faire des commentaires. Dis-toi qu'ils le font à travers leur prisme, c'est leur réalité et toi tu as la tienne. Et ça me permet de faire une transition parfaite pour mon point numéro 4 qui est, on est responsable de ce qu'on fait, on n'est pas responsable de la vie des autres. Donc si tu fais une vidéo sur n'importe quelle plateforme, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram ou même si tu fais une photo... Si es d'accord avec cette photo, si ça te convient, si le fond te convient, si par exemple toi tu te trouves hyper jolie, montre-la, poste-la. Qu'est-ce qui te retient de faire ça t'es pas responsable de ce que ça va provoquer chez les autres. T'es responsable de ce que toi, tu fais, t'es responsable de tes actions. Par contre, t'es pas responsable de ce que ça va provoquer comme sentiment chez les autres personnes. Il y a des gens que ça va toucher, il y a des gens qui vont être indifférents, il y a des gens que ça va énerver. Dans tous les cas, t'es pas responsable. Donc, on enlève le poids qu'il y a sur, sur tout ça. À partir du moment où tu as fait de ton mieux, c'est bon. Ce qui m'amène naturellement à mon point numéro 5, mon point numéro 5, c'est « focalise-toi sur ton pourquoi ». Focalise-toi sur ton message. Si tu veux te montrer, il faut que ça ait un but. Si le but, c'est de créer un lien, réfléchis à « est-ce que cette photo, est-ce que cette vidéo va me permettre de créer un lien »« Est-ce que c'est quelque chose, une image que je renvoie, avec laquelle je suis en accord ?» Si c'est le cas, focalise-toi dessus. Pense à tout ce que ça va provoquer si tu fais cette photo, si tu fais cette vidéo, mais provoquer chez toi. Je disais dans le point précédent que tu n'étais pas responsable de la façon dont ça allait être perçu. Par contre, tu peux totalement imaginer l'effet que tu voudrais que ça ait. Parce que le but, quand tu mets quelque chose en ligne, c'est, c'est de servir, d'avoir un objectif, c'est d'aider les autres, c'est euh, de permettre aux autres de s'identifier ou d'être fiers de toi. Et tout ça, en fait, ça te permet de te focaliser sur pourquoi tu le fais. Et quand tu te refocalises sur ça... Ça te donne vraiment une motivation de fou. Dans un de mes pourquoi, il y a le fait de montrer que la communication, c'est pas très difficile, que la communication, c'est quelque chose que tu peux faire naturellement, que tu peux faire avec le sourire, et c'est aussi d'inspirer les femmes à être elles-mêmes pour que leur business rayonne. Et donc peut-être que quand je mets une photo de moi avec le sourire, je vais avoir peur du retour des autres, je vais avoir peur de me dire, ok, là, je mets une photo de moi, c'est un peu bizarre, ou je mets une photo de moi, j'ai un peu peur de ce que les gens vont dire, mais en fait, je me recentre sur pourquoi je mets une photo de moi, et à ce moment-là, je dis, ouais, non, il faut mettre une photo de Moi, il faut montrer qui je suis. Donc, boum, je la mets. Et après, je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que j'ai passé cette peur. Je suis fière de moi parce que euh, je vois des messages de gens qui me disent que ça les inspire, des messages de gens qui me disent que ça leur donne le sourire, que je leur donne de la motivation. Et plus tu vas oser, plus tu vas passer à l'action, plus tu vas gagner confiance en toi, plus tu vas être fier de toi, et c'est un sentiment que je te souhaite tout le temps, tous les jours Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, euh, qu'il t'a donné des clés pour te montrer si vraiment tu en as envie, qu'il t'a donné des pistes de réflexion sur lesquelles travailler pour enfin trouver la motivation et te montrer... Si tu prends la décision de te montrer sur Instagram, s'il te plaît, tague moi j'ai vraiment envie de voir ça, de pouvoir te soutenir, de pouvoir te dire « Yes, tu déboîtes !» dans les commentaires, voire même de te faire un retour audio. Bref, n'hésite vraiment pas à me taguer sur Instagram, c'est geturcom tout attaché. Je te retrouve donc sur Instagram et je te retrouve aussi dans la retranscription de ces épisodes qui sera sur le site de geturcom. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une très belle soirée selon quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine